0: Ja, detta är fantastisk, Och väldigt uppmuntrande att se en så stor församling som har samlet för att höra om skapelse. Eh, jag blir faktiskt rörd. Jag vill tacka de som har utgjort arrangemangskommittén för det dette er på en måte en litt spesiell begivenhet i norsk kristenhet. Jeg har ju holdt på med dette med skapelse nå, og begynner å nærme seg ti år. Og det jeg kan si, det er at det er ikke er så lett å få anledning til å presentere dette budskapet i norsk kristenhet. Så när jag ser en sån församling som detta så så gör det faktiskt något med mig. Jag vet nästan inte vad jag bäst ska uttrycka det. Jag kan ni en lite kort repetition då. Eh, grunden till detta när när jag blev så hade ju inte jag planerat att med detta i det hela overhovedet ikke. Og så var jeg i en konfirmasjonsmiddag, og så sa jeg lite i konfirmanten om barnetroa mig og når onkel sier noe, så vet de at, at det er barnetroa han snakker om. Og så... Og jeg... Eh, ja, men ska då göra Gud står då till konfirmanden. Och på det jag har drivit med hele tiden efter på. Och så stod Simon upp efter på så tackade han alla som hade kommit med en hilsen till konfirmationsmiddagen och till så sa han: "Du skönner det, onkel. Jag kan ju inte protestera mot det. Jag är på skolan." För då får jag både lärarna mot mig och alla kamraterna. Och så sa han noen få ord som, jeg håper å si, ord kan ha, ha, ha stor makt, altså. For har ingenting å vise till sånn. Og jeg är den typen som, liksom, jeg håper å si, reagerer litt sånn langsomt, men tre måneder senere så var jeg ferdig med dette, och så har jeg ikke kommet ut av det etterpå. Så uh, jeg, jeg er inne på nettet hver dag og leser om dette her. Og så er jeg på Amazon og kjøper bøker, uh, Angmas. Uh, og jeg har gjort den store feilen at jeg ikke brukte Kindle, fordi at kona hjemme har fortidlet over at bokhyllene er full, og hvor i all verden skal bøkene være. Så nå har jeg begynt med Kindle. Jeg har den overbevisning at vis vi skal ha en rett form for kristendom, så må vi ha et rett syn på Gud og skapelse. Og det er vel noe av det som på en måte har drevet meg da. Og jeg ønsker å formidle det budskapet her. Jeg har lyst til bare sånn det dere har det rette perspektivet. Vi lever i en kultur vår synet på naturvidenskap heter naturalism eller materialism. Og naturalismen regner med to årsaksfaktorer i vår virkelighet. Den ene faktoren, denne... På så heter det chance, og på norsk vil det være tilfeldighet. Så tilfeldige reaksjoner mellom materien som finns og energin som er i universet er da hovedfaktor. Og den andre årsaksmekanismen det er da at alt dette må skje i henhold til naturlovene, disse reaksjonene. Slik at det er to faktorer som altså, si, kulturen i Norge, akademia i Norge, lærebokforfatteriet i Norge, regner med som årsak til vår virkelighet. Det er tilfeldighet og naturens lovmessighet. Jag består av cirka i alla fall en 100 000 miljarder celler. Och var följer kroppen min säger at vi kan jag är helt övervinstom att vi kan inte förklara vår verklighet, visst vi inte regna i naturen. Slik att när jag står här nu vid en så fenomenal fin församling av av folk i lite variert alder, og det er jo veldig flott, så har jeg et ønske, at når dere forlater salen her i, i kveld, at dere alle er overvist om at det finns en intelligent årsaker i naturen. Jeg har plukket ut någon bilder, da, og det er veldig fint om vi etterpå kan si at dette er jo veldig dyptliggende problemstillinger, det går på på livlös med vad vi menar om skapelse så det det kan sticka väldigt dypt. Ja, är jo här med på barn? Så att du lyssnar och så tar med något som ger associationer till till Så jag startar med det bildet där. Og så er det en setning, det er mange setninger som er fine. Men en setning som alltid, jeg synes, har vært fennoll. Nytt liv av døvde gror. Altså, jeg håper å si hvor mange reflektioner, du kan gjøre deg over en sånn setning, disse fem ordene der, det er jo fennollt da. Nytt liv av døvde gror og... Når jeg kom hit på fredag, så var det 20 varmegrader og gått og varmt, så da lignet det på det der, men det kommer igjen da for å trøste dere med det. Ja, der har jeg satt opp jøken. Og så skriver jeg at jøken er en trekkfullt. Foreldrene drar sørover til de tropiske områder i Afrika i løpet av juli och begynnelsen av august. Og så kommer årets kull av unger, de kommer etterpå. Og så det er helt ufattelig da. Ungene finner foreldrene, eller foreldrene finner ungene. Og da sier jeg at må vi undres, og vi må ta vare på vår ämne til å undres. For dette her, hvordan er det mulig, ikke sant? Og så er jeg egentlig overvist om at hvis vi beholder vår evne til å undre selv om vi blir eldre, så er det en forutsetning for visdom, livsvisdom. Der er jøken, den er kjent fordi den har tversdripet på brystet. Og jeg vet ikke om det kartet der kanskje er litt svagt. Det er helt fra Skandinavia her. Nei, nå, nå er jeg litt for... Der er jeg. Jeg må passe meg. Der, der oppe er Skandinavia og Syd-Afrika her nede. Så den har en reiserute på cirka 800 mil, og det er to ganger i året. En gang om morgenen han kommer, og en gang når han drar. Og det er lave 1600 mil. Og så har han en väldigt smal flystripe. Det har merket disse, da, så de vet det. Og så kan vi jo undres hvordan i all verden vet de fullungene veien første gang de skal fly, da. Og finne fram. Ja, det er instinkt, kan vi si. Det er instinktet. det er det. Men hva er instinkt? Et instinkt er information som er lagt i vedkommende av skaperen selv. Altså, det er, det er ingen... Ingen evolusjon som kan lägga någon sådan information in i livet. Det är helt omöjligt. Det är bara skaparen själv som kan lägga den informationen som fåren finner fram. Och så tar jag med den och då här borte spiser väl mer lax. Och där har laxen upprätt då. Og... Men bare, jag kunde gärna brukt ett annat exempel också men jeg får være litt forsiktig her. Den laksen er... Nå blir det borte her. Nei, nei, nei. Ja. Den, den er født et eller annet sted her på Vestlandet. I en liten elv. Og så blir den svømmedyktig. Og da heter den smolt, har jeg lært meg. Og da svømmer den i saltvannet. Og da kan jeg bare si en ting som du kan ta mange doktorgrader på. I gjeldene så har laksen og fisken noen motorer som roterer. Og så i ferskvann så pumper de, de motorene natrium in i cellene. Og når den svolten kommer ned i, i saltvann så går de motorene motsatte vei og pumper natrium ut av cellene. Så bare en sånting ting, altså hvis du skal forklare det molekylærbiologisk og sånn, så, ja, så er du langt inne i forskningsverden. Og så svømmer laksen ute i Nord-Atlanteren der. Og den kan svømme så langt at den kommer til vestsiden av Grønland. Det som har greier på det sier kanskje opp til 6000 kilometer at laksen svømmer og så en dag så får det for sig, når han har fått den størrelsen som passer til ett norsk middragsbor, at nå skal jeg hjem igjen. Og så drar han hjem igjen. Og la oss nå Han er altså langt ute i havet. Det er mange hundre meter nedover med vann. Det er, det er kilometervis med vann alle sider. Det er vann over hodet på Modan i allbei en plan og så navgere. O så siger det som man grejpe og de at den navret geomagagneisme. O det vi se si at laksendag den har der en sensor, som tar mot geomagnetiske bböggeut. En sensor som er lyst anå tolke disse bøgene og omgjøre det til en navigasjonskurs. Jeg håper å si halleluja. Altså, jeg, jeg, jeg har en... hvis jeg skulle ha bilt hit til, 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 til Møre her, og funnet frem i alle de gatene og svingene og rundkjøringene og alt det som er her, så måtte jeg... Kom med min bil, for den har en GPS. Og den gps i min bil, det er en ting som helt sikkert, den har ikke blitt tilbedt tilfellighet. Det er en rekke videnskapsfolk som har jobbet sammen for å konstruere så flott system, men laksen, han er født med det. Vær så god å undres, for dette er noe stort, og hvis jeg skal si noe, så er dette en måte Gud taler til oss på. Det står i første kapitel i romerbrevet at skaperverket er så, flitt, så flott at vi mennesker ikke har noen unnskyldning for ikke å tro på Gud. Så alvorlig er dette altså. Vi har ingen unnskyldning, står det i romerbrevet igjen, hvis vi nekter å tro på Gud når skaperverket er slik. Jeg kunne vise dere masse, masse mer. Ja, hva er livet? Liv leves. Liv føles. Liv ernæres. Liv dør. Liv har et stoffskifte, men her skal det bli som alle må foregå på rett måte. Det er livet. Men død natur, eller død materie, en stein, har ingenting. En stein er bare till. Den lever ikke. Och så noen år om hva er forskjellen på liv och ikke-liv. For at liv skal kunne bli till som må jorda vår være det som heter habitabel, det må kunne gi livsbetingelser. Og atmosfæren vår den er gunstig. Jeg skal ikke gå inn på alt det, men for exempel det att vi har 21 prosent oksygen. En som har greie på det sier at hvis vi hadde 22 prosent oksygen i atmosfären så ville spontan branner øke 50 prosent med, med litt mer surstoff. Og så vill jag si noe om sollyse. Nå har jeg ikke noe tavle å tegne på, men altså, vi har et svært solspekter. Et enormt solspekter. Men den delen av solspekteret som når jorda vår, den utgjør 10 minus 25 av det totale solspekteret. Hva er 10 minus 25 da? Nå ska jeg bare forklare det. Om du har 10 000 miljarder kilometer, det är långt. Om du jogger så mycket där, joggar du långt. 10 000 miljarder kilometer. 10 minus 25 är 1 nanometer av det. Och en nanometer är en miljontedel av en millimeter. Så och det är den den nanometern där som når jorden vår. Och det är bara den del av solljuset som er förenlig med liv. Så hvis vi hade blivit truffet av lite av solspektrat från en eller den andre sidan så kunde det inte ha varit liv här. har vi två val, antingen att tro att det bara är slump eller då tror på en allmäktig skapare som visste att som bara det ljuset där han gir liv. Og jeg velger da å se, å se en stor skaper i det, og jeg også. Ikke fordi jeg er dom eller fordi at jeg er kristne og må tro det, men det og slett fordi at det er det mest nærliggende. Og vann er jo også fenomenalt da. Altså, livet består jo av vann. 70 prosent av oss utgjøres av vann. Og 70 prosent av jordens overflate er også vann. Og vann har, har veldig mange egenskaper. Altså, en celle kan ikke bestå av gasser. Og den kan ikke bestå av grunnelementer. En celle må bestå av flytende og da er vann helt ideelt. Og vann, ja, jeg synes også det er fenomenalt, altså du har trær, jeg vet ikke riktig hvor høy det 30-40-50 meter, og så klarer det å suge opp vann, det er sånn mot tyngdekraft og alt mulig. Men noe annet, ta det helt sånn dagligdags, det å ha kjern her, om vinteren er vel is der, og så er det der med ungene, så ungene kan gå på skjøyter. Og så smelter det, og så bader dere om sommeren. Og det dere bader om sommeren och tar en dukkert, så blir det kaldere enn det ned. Og så kommer vinteren, och så blir vannet kaldt. Og så når vannet nærmer seg 4 grader, och blir under 4 grader, går mot frysepunktet så endrer vannet seg slik at det kalde vannet stiger opp i ingen andre væsker som er sånn. Og så fryser det kalde vannet til is, og så beskytter det det vannet som er under mot å bli bunnflosset, slik at livet i, i sjøen ikke ødelegges. Så jeg velger å se en, se si en mektig skaper i det også, ja, også. Men det er et valg jeg gjør. For jeg synes det er, det er jo noe veldig flott, som, som er en forutsetning for at, at vi skal ha livet her. Ja. Og så har vi rett temperatur. Altså, øh, øh, ute i universet så... så det er det de ser etter da, om en ny planet kan, ha, kan gi grovbund for, for liv. Altså, temperaturen må være sånn at vann, ikke så høy at vann flyser til is, men at vann i perioder av året da må finnes i flytende form. Og så tenker det heller ikke på, kanskje ikke vet, men etter dette nå så vet dere det, at vi har en paraply der ute som heter Jupiter. En paraply beskytter mot regn, men Jupiter beskytter mot asteroider og kometer. De ligger i skyggen av Jupiter. Så hadde ikke Jupiter vært der, så hadde vi vært bombardert med, med himmelhegner, slik at det kanske sannsynlig ikke ville være liv her. Så en ting er det i hvert fall sikkert, at vi kan si at vår jord er meget speciell. Vi kan ikke bruke ordet unik, men vi kan vel liksom undres på det. Og så kommer de andre forutsetningene for livet, da. Og det er information. Informasjon. Inf det fysiske kan vi ta, ta på, registrere, veie, måle og så videre. Informasjon er abstrakt, det kan vi, det kan vi ikke veie i kilo eller måle i centimeter. Og det kaller vi da metafysisk. Det er abstrakt. Og det dere må vite er at livet krever informasjon både for å kunne bli till og för att livet kan eksistere fortsatt og så håper jeg at jeg i tiden jeg vet ikke, jeg mister alltid klokka at jeg også skal vise om noe om livets nanomaskineri det var en debatt i avisen nede i Grimstad og så fikk jeg noen som ga meg beskjed om det og var så snill og skrive litt du også og så var det en av våre kjente biologer som deltok der og han han bare lattelgjorde de som skrev om at det var motorer og rotasjon, noe som gikk rundt i livet. Så, så jeg må liksom undre meg, er jeg årsaken til at biologer i Norge i dag vet om livet som anomaskineri? For det var tydelig at det var ukjent, altså. Hvis jeg, så for jeg liker ikke å være stolt, men, men akkurat det med livets nanomarskineri og at jeg har introdusert det begrepet, det er jeg stolt av, bare så dere vet det. Ja. Hvor finns informasjon? Den finns i DNA. Så DNA er livets informationscentral. Og det nå er ikke noe du erverver i løpet av livet, det er noe du erverver fra mor og far. Og det ser sånn ut, jeg kan hente... Hvem er det ta med den, så ikke jeg glemmer meg. Blir det lyden med dere nå? Jeg spurte noen om jeg kunne ta med den, fordi den, den er veldig grei å vise ungdom, og det er litt eldre, men kanske det er spennende og fint å se det for dere også. Jeg sa i sted at vi mennesker har cirka 100 000 milliarder celler, det vil si et et med 14 øle bak. Og i hver celler i kroppen din, så har du en streng med DNA som er lite underkant av 2 meter, men sånn for å huske så kan vi si 2 meter. Og da ganger du 2 meter med antall celler. Og da gikk jeg inn på nettet, og så fant jeg tre tall for hvor lang den DNA-strengen i en menneskekropp er. Og det laveste tallet jeg fant var att det svarte til 62 returturer tur til solen. I en kropp. Og så så jeg litt med, og så stod det 300. Og så fant jeg et talt på 370, men da ga jeg meg vel etter. Bare så dere skjønner, altså, vi, er, vi snakker om noe nå som er fantastisk. Så lengden av DNA i din kropp går langt utenfor vårt solsystem. Jeg tror ikke det har blitt til ved tilfellighet. Jeg makter ikke å tro det. Ikke det at jeg er kristen, men fordi jeg bruker sunn fornuft. Og så, på norsk er det 29 bokstaver, så når jeg står prater nå, så bruker jeg 29 bokstaver. Hadde jeg snakket engelsk, så hadde 6, 26 å velge mellom. Og så var vi borte i Polen, tok Reien her til Polen og kosa oss. Og så spurte jeg serveringsdamen, nei, der var det noen av 30 bokstaver, for de setter sånne streker og litt sånn over bokstavene. Men det er nå fire bokstaver. Og det, det molekyl du ser der, det er det mest avanserte molekyl i hele universet. Det var fire bokstaver, og hvis det ser her, så ser dere at den grønne og røde Binder sammen hele veien. Det er en del av systemet, og så den blå og den oransje. Så det bygger opp forbindelsen, så dere ser det som heter A og T, og G og C. De, A og T henger sammen, og G og C henger sammen. Så det er liksom, jeg håper, systematikken i det nå. Når jeg prater her nå så bruker jeg bokstaver, men jeg kan ikke gå på apotek og kjøpe en kilo K, selv om fornavnen mitt begynner med K. Men DNAs bokstaver er kjemiske substanser, som du eventuelt kan oppbevare på et reagensklass. Det betyr at disse substansene er som utgjør DNA. De må dannes og for de av dere som er litt interessert jeg, er veld, jeg setter veldig høyt en en professor som heter James James T-O-U-R han er han er ekspert på nanokjemi nano og han kjøper ikke ferdig stoff, han bare lager det fra, fra molekyler så han kan dette der og han sier at ingen av DNAs nukleinsyre, som dette heter da, kunne bli till på jorda før liv fantes. Ikke tal om sin. Og han vet hva han snakker om, altså. Jeg husker ikke om han har 500 videnskapelige publikasjoner, eller 700. Han er en kometa. Så han sier at ingen av disse substansene kunne bli till av sig selv. Og da sier han indirekte, men det kan han ikke si, for da vil han bli sagt opp på jobben sin. At da er skapelse den beste forklaringen. Og så hvis dere ser på den lille der, sånn som går igen. D-en i DNA står for D-oxyribose, som er navnet B-sukker. Da det er dette sukkeret der. Og Tur sier videre... Det finns ikke en kemiker på den jorda sin som har den minste peiling på den dette sukkeret kunne bli till på jorda før livet fantes. Det finnes ingen kemiker, de, de, de vet ikke i, i hvilken retning de skal begynne å, å, å teste det ut en gang, sier han. Og han vet hva han om. Og så er det en ting til med sukkerene jeg førstår, jeg bare er kommet på det. Om du har en organisk lösning och sände polariserat ljus genom den, polariserat ljus går det i ett plan så vill vill ljuset dreja antingen till höger eller vänster. Och alle alla livets sockerarter dreier till höger och kallas D-form. Och där 100 D-form. Det finns inte några några L-form. Alle sukkerarter er det form Videnskapen har ikke noen peiling på hvordan en sånn seleksjon av, en, altså av denne type sukker er, er mulig. Så hvordan DNA blir til er da et uløst problem i biologien. Så det er ett problem. Men det største problemet med DNA, hvordan i all verden kan DNA inneholde information. Altså, du har fire kjemiske stoffer som bare følger det etterverden på en bestemt måte, og så inneholder det all den informasjonen som er nødvendig for at du ska leve. At du fødes sunn og frisk, og lever i 70-80 år og er sunn og frisk og oppskriften til alle proteiner der. Hvor i all verden kommer den informasjonen fra? Og det jeg kan si dere, naturvidenskapene, er ikke noe svar. La en ting som er hemoglobin. Hemoglobin har 1722, som det er bokstaver, etter hverandre her. Og de bokstavene, altså vis bokstaver skal danne ord, som må bokstavene komme etter hverandre på en rett måte, og nå bare gjenta jeg meg selv. De seks bokstavene, flaske, de jeg betyr en flaske, men så snur vi på S-en og k og så får vi flakse, og da ser jeg høne som flakse bortover et. Det er de samme seks bokstavene. Meningen er helt annerledes. Det er bare rekkefølgen av ordene som, som gir mening. Og så er det enda et ord du kan lage, og det er falske. Så de samme seks bokstavene kan bety tre ting, bare ved å endre av bokstavene. Och det betyr jo at alle disse bokstavene her må komme på rett måte. Øh... Uh, Altså de 1722 bokstavene i hemoglobin, hvis det avviker, kanske på et kritisk sted, så vil det proteine som da dannes ikke binde oksygen og være ubrukelig. Det er extrem grad av nøyaktighet. Og så holder jeg på å glemme en ting. Hvor mange sånne stigter inn, tror dere, den tomheten dere har i kroppen har? Det har jeg brukt antageligvis lang tid, så la meg si det 3,2 milliarder, sånne stigtrinn, er de i hver eneste celler i kroppen deres. Og det svarer omtrent til 5 000 bøker, på 400 sider i et bibliotek. Det i de hver celler i kroppen din. Og så litt hjertesorg. Jeg spurte en kristen kristen professor om, om det jeg har vist dere nå. Ja, nei, DNA oppstodt av seg selv ved tilfellighet. Og der befinner vi oss i Norge i dag. Altså. Da, skjønner, da, da, skjønner, da skjønner dere hvor sterke motkreften er. Altså. Ikke sant? Fordi hvis han skulle si noe annet, så ville han miste jobben sin. Hvis jeg hadde stått hadde det vært tyve år yngre nå og stått og sagt dette, for eksempel i USA, så hadde jeg, det, det hadde vært det samme som at jeg skrev min egen oppsikkelse. Når jeg snakker om at det finnes intelligente årsaker i naturen. Du mister jobben din. Og så, og så fryses det ut. Og så søker du eventuelt om penger til noe, et forskningsprojekt og så får du ikke penger Ok, det er vel nok om det nå. Er dere fornøyde med det? Da går vi videre. Ja, det har jeg da sagt. Men det er en ting jeg ikke har sagt, og som jeg må presisere nå, och det kommer eh det kan höra på mig først. Alltså all information som vi människa känner till kommer fra en intelligens. Det kan ni räcka på med, de och det som menar att det finns information som har blivit till med tillfällighet. Så jag å i si, evolutionslärn för exempel, den säger at vår nåværende viten er en nøkkel til, til fortiden. Og vår nåværende viten sier att all information, som vi kjenner til kommer fra en intelligens. Og da sier jeg at DNAs informasjon må komme fra en intelligens som var der før livet fantes, og for mig er det det samme som en intelligens skaper jeg fikk det. Dere fikk med? Ja. Og evolusjonsbiologet er da, i og med at de er bunnet av verdensbildet, naturalisme, forpliktet till å mene at, at informasjon i DNA kan bli till av sig selv. Og da skjønner dere åndskampen. Det, ikke sant? Ikke sant? Det, det, det blir det samme som å si at A er lik minus A. Altså, det to, altså, det to, helt, de kan ikke forenes at information kommer fra en intelligens og at information kommer fra tilfeldighet. Og noen kan eventuelt da si at ja, men litt informasjon kan vel komme. Altså, de, man vil være litt uh, mild, men det er ikke sånn. Enten er information, Kommer det fra en intelligens, eller så kommer det fra... Det kan ikke komme litt fra en intelligens. Det, det må dere forstå. Og liv har DNA. En stein har ikke DNA. Så det, DNA er da forskjell på liv og ikke-liv. Jeg har brukt mye tid nå. Her har vi mange typer information, men la oss bare... Nei. Nå trykker jeg på feil ting her, vet du. Det som står nederst er aktiv information, Den er skapende informasjon. Altså hvis jeg beskriver den denne jeg sliter litt med, så, så er det deskriptiv information Jeg skaper ingenting og så har jeg kommuniserende informasjon, og det jeg til dere og kommuniserer. Men for å skape noe nytt, så må du ha skapende informasjon, og det finns i DNA, og det finns i gener. Der har jeg bildet av Henry Ford, når han skulle lage sin første, det er mulig jeg sier feil, T-Ford, for jeg, jeg husker aldri, for, <laughs> eller jeg blander det, å lage samlebond så måste han upp i sitt huvud ha tänkt igenom allt på förhand då. Alla skruvar, alla dimensioner, alltså ratt motor, allt måste man ha tänkt igenom på förhand. Och då säger jag, han som skapte oss måste ha tänkt igenom allt på förhand. För vi Alltså vi är ju Ja, vi är ju perfekta. Även om det kommer att mangla i vissa men, men men vi, vi vår kropp är fenomenal. Bara jag ser ett ansikte så blir jag. Och så näsan sitter i mitten. Har två ögon. Og de är slik at jeg ikke ser dubbelt. Ja, det er ikke tillfälligt. Jag ser, ser. Och så vi så roterar ögonen sån så ser jeg skarpt hele tiden. Og det er, det er drøssevis av, av nevrofysiologiske forhold som må klaffe for at når du roterer øyet hele tiden er skarpt. Ikke tilfeldig. Ja, den har sak sagt, så da hopper jeg over den. Ja, og det der synes jeg er ett et spennende... Spennende informasjon. Det er en som heter Craig Venter. Han regner som en av verdens ledende genetiker så han har greit på hva han sier. Han sier at DNA er livet software. Og software, där det, det du dytter din av programmet i maskinen din. Og jeg kjenner ikke til software som har blitt til ved tilfeldighet. All software dannes av dataingeniører. Ja, en skikkelig jobb. Så jeg, når han da sier det at DNA er livet software, så, så tolker jeg det slik at det er en fagkyndig som har laget DNA-språk og program. Og den såg kineside kallar då vår skaper. Och sån med med abdruck förmyter gäller. Tar det tar lite. Uff. Jag blir lite ivrigare, god tid okay. proteiner är livsviktiga. Och de består av aminosyror och det är 20 aminosyror i i livet, men i naturen er det 500. Så att det för en selektion der av de 20 då. tror att det är en selektion appå slump eller. Och de flesta aminosyror har en tre, proteiner har en sträng med 300 till 400 aminosyror. Och också som rekkefølgen av DNA bokstav må være riktig, så må rekkefølgen av de aminosyene også være riktig. Og oppskriften for et protein, det kaller vi da et gen. Så en del av DNA er da et gen. Ja. Det der er en bild av en celle, ja, den er litt svak. Her har du en cellemembran. Cellens innhold må holdes på plass. Den trenger en membran, noe som en og må, må ha en vegg. Og så har vi en kjerne der. Som også har en kjernemembran, en hinne. Og så har vi DNA der borte. Og så her har DNA åpnet seg der hvor det er et gen. Og så lages den en kopi av det genet, og så føres den kopien ut av kjernen til den fabriken som ligger der, som er universets minste fabrikk, og måler 23 nanometer, og det er ca. 42 000 på en millimeter. Men, men, men noe som... Jeg må si, for meg jeg helt skjønne valgt. Altså, den kjernen har ca. 2500 åpninger som kalles porer. Da. Og når denne avskriften av genet der oppe skal passere det hullet i kjernememranen, så har det hullet evnet til å kontrollere den kopien, og finner en feil på den, så slipper den ikke gjennom. Hører jeg halleluja? Halleluja. Altså det er ett lite hull på nanonivå, uten hjerne, uten øre, uten syn, uten noe som helst, som har en medfødt øvne til å kontrollere det som skal gjennom. Den må jo da ha kjennskap til alt som eventuelt skal gjennom der. Romer brevet 1. Og så kommer da denne, denne avskriften av genet hit ned, og så ruller den, altså den proteinfabriken som heter ribosom langs uh, den oppskriften, og så hentes aminosyrer etter de bokstavene som er her da, etter DNAs bokstaver, eller RNAs bokstaver der. Og så lages den en proteinkjede. Og så dannes det i hvert fall 20 nye og hektes på 20 aminosyder i sekunder, eller noe sånt. Her kan det da ikke foregå feil. Nei. Og der ser du den fabriken på, på nært hold. Og vi se... Nei, det, det jeg kan fortelle dere er at i, i 2009 så fikk tre forskere Nobelprisen, fordi de hadde jobbet med ribosomet, den også fabrikken på 23 nanometer. Og jeg synes det var veldig spennende, for det er en kvinne der som er israelsk forsker. Hun hadde da i 2009 jobbet bare med den strukturen på 23 nanometer i 20 år. I 20 år hadde hun for å sette sig inn skjønner du litt av kompleksiteten som jeg bruker noen sekunder på. Och kan du da tro at tilfeldighet kan lage noe sånt når et, et av de klokeste hodet bruker over 20 år til å forstå noe av det? Og så er det en annen ting. Proteiner danner... Nei, unnskyld meg. unnskyld meg. Proteiner dannes da som en stor streng, som det ser, av aminosyre, 20 aminosyre. Men de virker ikke i kroppen, de gjør ingen nytte i kroppen. De må foldes tredimensionalt. De må ha en helt spesifikk tredimensional fasong. Og den er helt spesifikk. Og sannsynligheten for at en, en, en sånn tredimensional falling kan bli til av seg selv er 10 minus 74. Så bare glem det, det skjer ikke. Så den tredimensionale fasongen der er også en konstruktør som står bak. Her er, ser dere de blå, blåfarbene der også? Det altså det er hemoglobin, og hvis hemoglobin ikke ser sånn ut, så kan det ikke binde en så det må se sånn ut. Og det er altså en helt spesifikk eh, formasjon det en har. Avvik tåles ikke. <laughs> Sier fra hvis jeg skal meg, jeg kan i hvert fall presentere et høne eller egge problem. Det er mange sånne i biologien. Det jeg kan si er at... Når man hadde såpass mye informasjon om proteiner og forskjellig, så kunne matematikere analysere sannsynligheten for at et protein kunne bli till av seg selv på jorda før liv fantes. Og et protein som da består av 150 aminosyre, det vil si et relativt lite protein, sannsynligheten for det er 10 minus 164, så bare glemmer det, det er umulig. Så alle proteiner hos dere her, alle proteiner i livet, må produseres i den fabriken som jeg viste dere. Men den fabriken består selv av 50 proteiner. Så når det første protein skulle dannes, så skulle det dannes i en fabrik som selv består av 50 proteiner. Hvis du tror skaper, har du ikke noe problem. Men hvis du ikke tror skaper, så har du et problem du aldri nevner for studentene dine. Og så er det nok med det, men det ribosomet ligger inne i en celle hvor det antageligvis er nærmere en million proteiner. Ok. Dere, jeg håper dere får med litt av dette. Jag har precis jag jag har hållit har Jag har ett önsket att göra Gud stor. Jag kommer liten, jag betyder inte något. Budskapet betyder nog. Ja, där kan jag avsluta med det då. Jag vet om folk som ska till doktorn och ta blodprov. Og det er så spent at når de forsvarer at prøvene er normaler, så blir de så glad og trekker et lettelsesokk, og så tar, bevilker de seg en uke i syden. Men hvordan kan blodprøvene være normaler? Altså, i, i familien min, det er, det blir nå snart tre år siden, så hadde vi et eksempel på det. Kona mi, hun er lungesvak og svetter mye når det er varmt. Og så var hun ute med bonus. 6,7 kilo. Han er død nå. Han er illesvikt. Og så bare besvimer hun, og så brekker hun beinet sitt. Og så kommer hun på sykehuset, og så har hun 128 i natrium. Og når natrium begynner å nærme 126-125, så begynner det folk å dø. Så da tenker jeg ut fra den bakgrunnen jeg har for i går vi ikke rundt og er 128 natrium alle sammen. Altså, vi, kroppen vår vet faktisk hva som er riktig natriumverdi og jobber hele tiden for at vi skal ha riktig natrium. Det er bare et eksempel. Og la man si bare ta hormoner da. Hvis du har for mye hormoner, så er du syk. Nå har du for lite, så er du syk. Og kroppen, den, vi ligger riktig, og det er, Altså, hvis du har ett kontrollsystem, det lages jo av en som kan det. Et kontro sånt kontrollsystem kan jo aldri bli tillatt sig selv på slump. Dere skjønner det? Si, det blir som å lage en togrute. Du, du, du vet at du har noe gå ut etter. Du setter ikke et hvilken som helst klokkesleten og toget i går. Så det der, ja, jeg har brukt mye tid jeg tror å gi meg der. Jeg føler, jeg føler meg litt presset nå, men var det greit, eller? Nå, 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 nå ser jeg en ting. Jeg har snakket om livets nanomaskineri, og det har jeg ikke fått frem. Han er jeg forelsket i. Det har jeg vært i ti år. Han heter kinesin. Han består av to proteiner, og så går han et skritt av gangen og bruker 122 000 skritt på 1 mm.. Det blå der er last. Og det grønne er en del av cellerskjellettet. Og så er det selve kinesin, to proteiner, en sånn. god Men låt oss bara tänka när. Han går med en last. Han har fått besked om att gå till ett stä och hämta last. Han har fått besked och så altså, hela här går ju på information, ikk Information i livet eller tillfällige. Han har fått besked. Och så han är på ett punkt ett punkt för exempel här och hämtar den så går den på den grønne der, og jeg liksom lurer på hvordan finnen dit, men den grønne der, den lages når han går fram til det punktet hvor han skal levere lasten. Hørte jeg nå? <høy> og og når han kommer hit og er ferdig å levere lasten, så bry brytes den der han gikk på, den fiberen han gikk på, ned, og så lages den ny for neste tur. Så, Skjønner du livet storhet? Jeg kan vise en kart Hante her. Han til venstre heter Dunin. Han er mye mer avansert enn dere, for han har gir i kneleddet. Det har ikke dere. Så når lasten er tung, så gir det ned. Hver av dere har i hvert fall en million milliarder Slike motor inne i kroppen. Eh, bilen min går på diesel. De som kjørte meg hit i dag, de hadde en bil som går på diesel. Noen biler går på bensin, noen går på strøm. Men du som sitter der, du går på ATP. Admosin-tri-fosfat. Og admosin-tri-fosfat i den motoren der. Som er ca. 23 nanometer. Og den roterer med ca. 3000 omdrejninger i minuttet. O se nå, altså, jeg klarer ikke den litt. Ser du den grønne der? Det er stabilisatorstak som holder tingene på plass når den roterer. Og så hvis noen av dem er litt spreke da, nå er det ikke mye snø igjen, men hvis de tar og jogger og blir svett, så må disse motorene går fortere rundt for å produsere mer ATP. Och bara det producerar cirka kroppsvikten deras i kilo i, i dögnen. Så virus 70 kilo så producerar det cirka 70 kilo ATP. Men men, men når den da och går fortare runt, då du brukar förbrukar mer energi så. Er det är ju ett informationssystem. Så så hela livet er fullt av ett ett inform all allt Sammen er jo vevd sammen i et informasjonssystem, da. Ok, da tror jeg jeg gir meg. <løp> en gang til, da. <løp>